1: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
0: Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca Le Poiraine le show 100% débat. Bonjour tout le monde, bienvenue à un dixième épisode de Lopo Avendano. oui déjà, et nous recevons cette semaine un vétéran. Pierre Maillot, comment vas-tu? Ça va très bien.
1: Malheureusement, je suis un peu triste, là. il faut attendre encore quelques mois avant la reprise des activités en MLS.
0: Ça, va, ça, va faire, ça fait beaucoup de dodo, hein, mais heureusement, je suis sûr que l'impact va nous garder à l'affût et veiller à voir tout ce qui se passe en MLS.
2: Alex, comment vas-tu? En forme aussi, un peu comme Pierre, j'ai apprécié le dernier match, mais on se dit que le prochain match de l'Impact, est loin. Ça va être long, mais on a, ça va être intéressant l'entre-saison. La,
0: la, en mars, hein, je crois, si, je me, si ouais. ma mémoire est bonne. Toujours début mars, début de l'Impact. Une émission assez chargée. Évidemment, on va revenir sur le match de la MLS Cup, les, les chamboulements au niveau des contrats chez l'Impact de Montréal et un petit peu de prospection envers les joueurs qui seront libres dans, les proches, dans la prochaine semaine. Avant de commencer, écoutez, euh, un moment personnel et en celui d'Alec, on vous invite à visiter euh, le site gofutureself.com, comme je vous en avais parlé un peu la semaine dernière. C'est encore une fois, c'est un site qui vous permettra de rester à jour sur toutes les nouvelles foot, euh, autant à MLS que sur les autres ligues. Vous allez pouvoir retrouver tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment les free agents et les joueurs qui ont été signés par l'Impact de Montréal. Vous pourrez même pratiquer vos langues. Il euh, y a des, des textes en espagnol, en français, en anglais. De plus, euh, nous invitons à suivre gofutureself. Euh, sur Twitter, euh, sous le même nom. Et euh, les 100 premiers abonnés sont, se sont déjà manifestés, donc il euh, y aura euh, des, euh, un tirage de prix euh, très bientôt. Bref, c'est GoFootYourSelf.com, une alternative. Alors les gars, on part ça. Euh, la question qui tue, ça, en préparant l'émission, ça m'a vraiment <rire> interpellé. Je vais commencer par toi, Alec. <rire> Est-ce que l'Impact aurait pu gagner cette finale <rire>
2: Oh, c'est dur à dire, mais en fait, s'il aurait pu gagner, je pense que oui. Mais après, je pense que la finale a tellement été imprévisible. Je pense que c'était... Honnêtement, personne ne s'attendait à ce scénario-là, ni Portland, ni Columbus. Alors, si l'Impact aurait pu gagner, je pense que si l'Impact aurait pu gagner, oui. Si le gardien adverse aurait, mieux, aurait fait une erreur au début du match, comme ça s'est passé. Si l'autre équipe aurait été joueuse, Mais l'Impact aurait pu faire les mêmes erreurs. Je pense que cette finale-là, c'était vraiment... C'était vraiment, comme j'ai dit, c'était imprévisible. Donc, dire que l'Impact aurait pu gagner, c'est assez difficile, mais ils avaient le talent pour le faire
1: Pierre. Est-ce que tu partages le même point de vue? Euh, ça aurait été difficile parce que le match <coughs> le match aurait eu lieu à Portland si on, avait joué la... si on avait joué la finale. Avec les 43 000 bûcherons, ça aurait été compliqué. Mais je serais probablement été à Portland ce soir-là. Euh... Mais je suis pas certain. Je pense qu'aller jouer le match à l'extérieur, comme ça, on aurait eu de la difficulté. Même si on a déjà gagné par le passé à Portland.
0: Oui, notamment en début de saison... Euh... Sous Frank Lopez, si je me souviens bien. Non, c'était euh,
1: sur Chaliba. C'est Chaliba. Ah oui, c'est vrai, c'est euh,
0: le deuxième ou troisième match à l'extérieur de, de l'équipe. Bon, c'est vrai, j'avais oublié que, que notre ami Klopas n'était pas bon à l'extérieur. Euh, le match est cédé par une victoire de 2-1 euh, des Timbers de Portland. Je pense qu'on peut le dire sans aucun doute que c'est un parcours mérité pour, euh, pour cette équipe. Euh, je vais commencer par cette question. Pierre, est-ce que tu penses que... Clark a coulé Columbus ou Columbus s'est coulé lui-même?
1: Euh, je crois que Columbus s'est coulé lui-même. Puis je vous dirais, par rapport à Clark, je ne sais pas si vous avez vu le tweet que j'ai retweeté hier où euh, quelqu'un disait que finalement, euh, Drug Boy, il essayait seulement d'empêcher Clark de faire une gaffe <rire> euh, quand il a tenu la jambe.
0: Oui, j'ai vu ça, je l'ai bien, ai bien ri, effectivement. Mais qu'est-ce qu que tu penses qui a manqué peut-être un peu euh, du côté de Columbus?
1: Ben, un but après euh, une trentaine de secondes, euh, ça fait mal. J'ai l'impression que, un, les joueurs se sont regardés, se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Ça l'a mis un peu de silence dans la foule. Je pense qu'on entendait uniquement euh, le Timbers Army pendant quelques minutes. Puis j'ai l'impression que le club était vraiment là, très amoché. Puis sur le deuxième but, l'arbitrage... Excusez-moi. Oh, horrible, horrible. Horrible. Le ballon était sorti par au moins euh, 30 cm. Ah, mais Pierre, si, hein, Pierre
0: est... on est en MLS. Je veux dire.
1: C <rire> Justement, j'écoutais euh, la balado-diffusion d'Extra Time Radio ce soir en, en revenant chez moi. Là. Puis, semble-t-il que l'arbitre assistant était l'arbitre assistant de l'année cette année.
0: <rire> ben, ça donne une idée. Écoute, Silvio Petrescu avait gagné l'arbitre de l'année on va repasser sur, son, sur ses talents. Tu, Puis... tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire> hmm. Hmm. Alec, qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là? Est-ce que tu penses que, justement, Columbus aurait peut-être pu en donner plus? On a vu que Camara s'est mais autre ça, ça a été un peu compliqué hein, du, côté, euh, du côté du
2: crew. Bon, je pense que oui, mais je pense qu'à la différence du match contre l'Impact, par exemple, Columbus, quand il joue à la maison, contre l'Impact, on l'a vu, après 10 minutes, on savait qu'il allait gagner le match. Ils étaient incroyablement confiants, incroyablement dominants. La pression tout le match, il ne doutait pas. Je pense que contre Portland, le premier but, l'erreur du gardien, ça se secouait l'équipe énormément. Je pense que c'est bon. À l'image d'un boxeur qui se fait un knockout au premier round, je pense que ça change tout son combat, tout son plan de match. C'est arrivé à Columbus deux fois en plus après l'erreur, oui, certes, de l'arbitre. Mais pourquoi l'équipe arrête de jouer mm -hmm. Tant que l'arbitre ne suive pas, l'équipe doit jamais arrêter de jouer. On dit ça aux jeunes depuis qu'ils ont 10 ans. En finale de la MLS Cup, c'est impardonnable cette erreur-là. Oui, la première erreur est de l'arbitre, du juge de ligne. C'était comme Pierre l'a dit, c'est horrible, c'est inacceptable dans une finale, c'était même pas serré. Mais après, l'équipe qui arrête de jouer, c'est autant impardonnable. Ça, je pense je que c'est.
1: Je m'excuse, Alex. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. J'ai le même problème quand les défenseurs lèvent, lèvent le main, bras ouais. pour signaler leur jeu, arrêtent de jouer. Exactement. Il y en a qui. Si j'étais entraîneur, il y en a qui ne joueraient pas le prochain match.
2: Ben, exactement. Moi, ça me rendrait fou. Moi, je, en vrai, moi, je suis en ça me rendrait fou, mais je veux dire. Après. Ces deux erreurs-là, l'équipe est secouée, c'est 2-0 chez toi, comme Pierre l'a dit tantôt. C'est silence dans ton propre stade, t'entends que les fans adverses qui chantent et Portland ils avaient juste besoin de ça. Mais je, pense,
0: je pense que le deuxième but, c'est peut-être une erreur de concentration aussi. Je pense qu'on a vraiment, ben été, on a vraiment oui. été chamboulés par les événements après même pas une nuit de, de jeu, perdre à domicile 1-0. Je pense que les, 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 les gars étaient un peu moins concentrés sur le terrain.
2: Ben c'est clair, ces deux buts-là, ils, ils changent le match, mais ils minent le moral des équipes. Tout le monde commence à douter. Après le deuxième but, puis personne parlait. J'ai vu un Columbus amorphe. On dirait que c'était un match de saison où l'équipe était déjà qualifiée, mais c'était en finale chez eux. Mm. Malheureusement, ils n'ont pas été capables de se remonter. Je pense qu'un quelqu'un comme Frédéric Higuain aurait dû les remonter, mais je pense qu'il a chuté avec l'équipe. carmara comme tu dis tantôt, il était encore un excellent match, mais il était tout seul et bon, il ne peut pas tout faire tout seul non plus.
0: Non, non, vous avez raison. C'est si, que je, j'en avais parlé un peu durant la soirée. C'est un peu dommage que le match se solde avec une erreur du gardien, une erreur d'arbitrage, une erreur défensive. Si ça, ça amène que les, les gens qui ont regardé seulement le, le match de finale, oui, c'est un match excitant, mais ça reste que, c'est pas, je trouve, je trouve pas, c'est très très bien pour la ligue, là, que le match le plus important de l'année se, se solde par trois erreurs. Je trouvais ça assez, euh, bon. En tout cas, on va repasser. Euh, Alex, euh, justement, tu m'as parlé un peu en, en début d'émission. L'Itimeuse de Portland, pour eux, c'est une victoire méritée. Tu penses que c'est l'équipe qui se devait de se rendre jusque-là?
2: Bon, je pense que oui. Je pense qu'en série, ils l'ont prouvé. Je pense que c'était pas l'équipe la plus flamboyante. C'était pas l'équipe la plus euh, avec la plus grande individualité. Spectaculaire. Vraiment spectaculaire parce que, question d'individualité, ils ont des très bons joueurs aussi. Mais je veux dire, c'est pas ceux qui ont fait les highlights la semaine. C'est pas les joueurs les mieux payés. C'est pas les joueurs les plus glamour. Mais. En équipe, ils sont excellents. Et je pense que même si tu disais que oui, la MLS Cup, malheureusement, elle s'est démarquée avec des erreurs, mais je pense que c'est surtout démarqué avec aucune grosse super vedette européenne en finale. Et ça, je pense que c'est un bon point. On n'a pas vu en finale des Pirlo, des Lampard, des Gerard des Robbie King. On a vu deux équipes qui ont, sur l'année et dans les séries, opté pour leur collectif. Et que ça les amène en finale. Et Portland, l'équipe, selon moi, la mieux organisée, a gagné la Coupe. Et honnêtement, ça, moi, je trouve, je suis très content de ça. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Ben,
1: je suis pas mal d'accord avec euh, ce qu'Alex a dit. Mais un truc que je veux ajouter, c'est que je suis fier pour l'organisation des Timbers parce que c'est une organisation contre laquelle on a joué dans les ligues inférieures. Exactement. Vrai. Ce qui nous donne pas mal d'espoir pour le futur à l'impact. Mais
0: justement, moi, moi ça me donne ça me donne l'espoir, mais c'est parce que là, on, on voit on, on voit que l'entraîneur est là depuis longtemps aussi. On voit qu'il y a un projet de jeu. Il y a, il y a quelque chose qui s'est développé, puis comme comme Alec en a parlé un peu, tu sais, outre Diego Valéry, les gars qui sont là, c'est pas des superstars. Je veux dire, Diego Valéry est un, est un des meilleurs joueurs de la MLS, à mon sens, là. Mais outre ça, je veux dire, c'est des joueurs qui ont, qui ont fait leur, euh, leur bouchement à MLS, Matt Borcher notamment, qui en a joué des matchs de finale. Je pense que ça prouve qu'on peut bâtir une équipe justement sans, sans Superstar, sans Pirlo, sans Lampeur et compagnie. <coughs> J'espère qu'on qu va réussir à, à comprendre ça du côté de l'impact de Montréal. faudra voir si euh, on pourra avoir un parcours aussi impressionnant que, que les Timbers. Euh, si, si vous aviez à retenir un moment important ou un jeu important qui est vraiment le tournant dans ce match, outre euh, évidemment les, les erreurs de, de concentration de, de Clark en début de match, Pierre,
1: je pour par toi. Ben, je te, moi, je te dirais, c'est plus un moment cocasse qui m'a marqué. C'est Valérie qui est presque mort sur le terrain, puis tout à coup, le ballon passe de lui, et c'est comme s'il y avait eu une poussée d'adrénaline, et, et il était prêt à s'en aller directement marquer un but, là, je veux dire. Bon, il se encore la tête euh, par la suite, là, mais euh, moi, vous savez, les joueurs qui se couchent comme ça là, sur le terrain, là, à la moindre euh, touche, là, je veux dire... Ça m'embête un peu.
0: <rire> moi, je pense que tu ne seras pas le seul,
2: <rire> Alec. Bon, moi aussi, j'ai trouvé ça très drôle. Valérie, qui se lève et qui fait un sprint de fou. Là, tout, tout le stade s'est mis à, à le siffler. Après, je pense que bon, les erreurs, je pense que c'est les moments clés du match. Mais moi, c'est au début du match. Deux fois, Frédéric et La première fois, une contre-attaque. Il essaie de lancer Camara sa passe. Elle est complètement ratée, mais horrible. Après, dans la surface, il essaie de faire un centre qui semblait facilement. Et il fait une pause digne d'un joueur de 8 ans, dans, dans les tibias du défenseur qui est à 15 cm de lui. J'ai vu ces deux gelets. je me suis dit, Higuain n'est pas en son match, il va rater tout son match. Et tout son match, il l'a raté. Je pense que c'est à l'image de Columbus, il était dans une mauvaise journée. Ouais. Et je pense que c'est un petit peu l'image de son équipe, malheureusement.
1: D'ailleurs, l'avez-vous vu engueuler euh, McEnerney après qu'il ait manqué une passe?
2: Non, non ça j'ai raté par contre.
1: À la fin du match... Euh le n'était pas bien placé, puis on a pu voir euh, Higuain qui disait sa façon de penser. Il me semble, j'aime bien Jack
0: Mac, mais il me semble c'est le dernier joueur que je ferais rentrer dans un match important, non? Il me semble c'est le gars qui a le moins
2: d'émotions sur un terrain de foot. Bon, moi, j'ai moi, toujours aimé quand même Jack Mac, surtout avec un, une, une tige comme une caméra devant. Je pense que Jack ouais, Mac, ouais. c'est le joueur que toutes les défenses, on, on, on oublie.
0: T'sais. Je pense sur une saison, ça va, mais sur un match où c'est
2: important, le gars n'a pas d'émotions, ben, bah, tu te manques un but, tu dois marquer. Hein. Tu ouais. d'accord. C'est le jamais.
0: Bon, bref, euh, Timbers de Portland ont soulevé le trophée. Je pense que ça va être bon pour la MLS. Euh, moi, tout ce que je voulais, c'est que ce ne soit pas allé encore. Donc, euh, mon, mon souhait s'est exaucé. <rire> euh, on va parler, justement, en continuant à la MLS. Euh, le nouveau ballon est sorti euh, aujourd'hui. Euh, je sais que vous avez des opinions à ce niveau-là. J'ai commencé par toi, Pierre. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du nouveau ballon qui est franchement assez chouette
1: moi, je trouve qu'il est vraiment très chouette, comme tu dis. Surtout qu'on avait entendu dire que la Ligue voulait faire un peu plus d'efforts pour montrer que le Canada et les États-Unis, c'est une Ligue à deux pays. Et sur le ballon précédent, je veux dire, on voyait la feuille d'érable, mais tout petite comparée au drapeau américain. Mais là, cette fois-ci, on ne peut pas la rater parce qu'elle est surimposée sur le drapeau américain. Et je trouve que l'agencement des couleurs est pas mal. J'ai surtout beaucoup apprécié le vidéo de la Ligue qui présente le ballon où tout à coup tu vois apparaître le stade Saputo et Laurent Simon et. Mais j'ai
0: pas <rire> compris l'histoire de la neige. Il y a eu comme de la neige une fois un samedi. Euh... Ils l'ont trouvé où leur neige dans, dans un arena? C'est drôle, je me suis posé exactement la
1: question. il y a une neige où? <rire> Peut-être que c'était. Filmé au début
0: 2015? Je sais pas. Mais je vais... oh, ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on on était. On, on pensait que ces joueurs-là allaient être aussi bons, notamment en qu'est-ce que tu penses justement? Tu... Pierre, on a parlé d'une superposition des, des, deux, euh, des deux drapeaux. Euh, il ne faut, faut, faut pas se cacher, cette année, il y avait trois il y avait les trois équipes canadiennes qui étaient en série cette année. Peut-être qu'on on commence à respecter un peu plus le marché canadien du côté
2: de, de, de Don de c'est un bon point que Pierre amène que vraiment on dirait vraiment en tout cas sur le ballon, en tout cas que c'est vraiment le Canada et les États-Unis. Je pense que ça fait du bien aussi, en tant qu'équipe canadienne, de, comme tu viens de le dire, de dire, bon, d'être plus respecté, même si c'est juste reste juste un ballon. Après, le ballon, moi, je ben, je le trouve super beau. J'ai hâte de, de le voir en action. J'ai même. Euh, je pense que je vais essayer de m'en acheter. Hein. Moi aussi. C'est un vrai beau.
1: C'est d'ailleurs, je pense, le plus beau depuis qu'on est arrivé en MLS.
2: Ah, oh, ben c'est surtout un, un où on peut avoir un sentiment d'appartenance ouais. à la
1: Ligue, tu
0: sais. Moi, je me souviens les ballons de NASL puis de USL, jaune <rire> et vert, là, avec des signes bizarres. Umbro, une marque qui était même pas connue du monde. Là. En tout cas, moi, moi, on est rendu dans la vraie technologie avec... Euh...
2: On a fait du
0: chemin, hein. On a fait du chemin, hein, depuis. Ouais, ouais on a fait du chemin. Justement, on va continuer dans cette même veine-là, rester du côté du Stade Sapto, la neige et l'impact de Montréal. Euh... Il y a eu quand même des, des événements assez, euh, j'irais presque à dire jusqu'à inquiétant aujourd'hui. Notamment, plusieurs joueurs ont été renégociés et d'autres euh, ont été relâchés. Euh, on parle notamment d'Assun Camara et euh, Kenny Cooper. Euh, je vais commencer par poser la question de quel joueur êtes-vous le plus surpris de revoir euh, du côté de l'Impact de Montréal, Alex?
2: Euh, Kronberg. honnêtement. Euh, déjà un salaire est quand même imposant pour un deuxième gardien. Et de deux, il avait déclaré qu'il voulait partir s'il n'était pas premier gardien. Donc honnêtement, j'étais très, 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 mais très surpris de l'avoir signé. Rien contre le gars, c'est un très bon gardien et tout, mais avec ses déclarations et son salaire, Evan Bush, qui est meilleur en meilleur, je pensais vraiment le voir partir.
0: Pierre, est-ce que tu penses que avant de te laisser réagir là-dessus, est-ce que tu penses que justement, c'est peut-être un désaveu envers Bush? On pense qu'il y a encore besoin peut-être d'un gardien d'expérience derrière lui?
1: Non, je crois que c'est plus une tactique de monnaie d'échange en, en vue du re-entry draft ou même peut-être des des sélections de l'équipe américaine qui pourraient revenir dans la ligue. Je sais pas si vous avez vu la liste. Là. Mm -hmm. Moi, il y en a un qui m'intéresserait, mais justement parce que Bush me semble assez bon pour euh, la MLS. J'aurais quand même pas euh, craché sur Tim Howard. Hein.
0: Non, non, c'est sûr, ça c'est sûr, mais non, je pense. <rire> ça va pas arriver. Ça, ça va être salaire d'épée, c'est sûr. oui. Ben bon, euh, justement, je vais continuer avec toi, euh, Pierre. Eric Miller, ça, ça t'étonne qu'on lui donne encore une chance, euh, un gars comme Alexander également?
1: En fait, ces deux-là, je les aurais laissés partir. Moi.
0: Euh, il me semble si, que je les vois un ça, peu ils mal. Là.
1: Ils seront jamais partants. Ils vont toujours se retrouver dans un rôle... Euh de substitut à Montréal. Puis Je crois pas qu'il y a d'avenir pour eux parce que pour les mêmes types de positions, je préférerais qu'on mette euh, des joueurs québécois développés à l'Académie. Mmh. Je suis d'accord.
2: Alec? Je suis d'accord, même si moi, euh, j'aime ça jouer l'avocat du diable et je défends quand même Eric Alexander, que je trouve c'est pas un mauvais joueur. Les qualités intrinsèques sont bonnes. Mais écoute, Le gars, après... gars a
0: joué 30 matchs et plus dans les 6 ou 7 dernières saisons. Ah, de c'est un gars calibre MLS, là.
2: Ah Non, mais je veux, dire, ben, ben, je veux dire, on est dans la MLS, on a besoin de gars de Kelly Bévelet, je pense qu'Alexander pourrait jouer des bons matchs, mais le problème, c'est qu'on le fait pas jouer. Après, je, mais en fait, il n'y a pas de problème qu'on le fasse pas jouer, on, a de, on croit des meilleurs joueurs, pas de problème, mais pourquoi le garder à 140 000 l'année? C'est ça que je comprends pas, tu sais, tant qu'à comme Pierre vient de dire, Romain et Jérémy gagnant l'appareil qui va jouer le même nombre de minutes, qui va monter FC Montréal, Impact de Montréal puis on est gagnant ensemble, on économise de l'argent et on forme un jeune. Je ne vois pas pourquoi on gardera Alexander à ce prix-là, absolument.
0: Ben, je pense qu'on valorise un peu l'expérience du joueur, parce que, écoute, euh, ouais. Donadel et Nigel Rookocker, ça veut pas dire qu'ils vont connaître la même saison l'année prochaine, puis ça veut pas dire que physiquement, ça va être juste aussi. Je pense qu'un Alexander peut jouer des minutes, après ça aussi, c'est l'encadrement. En toute question d'encadrement, je pense que l'année passée, on y était un peu perdu sur le terrain. Je pense pas que Clopas que lui, lui a nécessairement euh, voué euh, une tâche. Là. Parce que quand on l'a vu évoluer avec Patrice Bernier, c'était vraiment c'était très bien là.
2: Ouais, Exactement. Mais quand je pense justement l'année dernière, je pense pas qu'il y ait une vraie chance. On ne peut pas donner un joueur une vraie chance si dans les 15 premiers matchs, il joue pas, puis il joue les matchs à l'extérieur où on a 30% de possession de balle. C'est un petit peu injuste pour un joueur comme Alexander surtout. Mmh. c'est pas un site récupérateur, c'est un milieu, comme tu l'as dit, un peu à Patrice Bernier, qui est bon pour contrôler la balle, pour avoir une bonne possession de balle. Et là, Biello, qui pense en milieu à 3, peut-être qu'il y aura une place pour lui. Enfin, fait. j'espère parce que moi, je le trouve... trouve intéressant Alexander.
0: Mmh. Pierre, euh, l'ami Dominique, quest ce que tu penses de ça, son retour avec l'impact de Montréal? À... Et il faut le dire, hein, parce qu'il va gagner un salaire plus, euh, assurément plus grand que celui qui a gagné cette année avec 252 000 euh, Comment tu vois le retour de, de Dominique Codio?
1: Je suis pas contre. Je pense qu'il amène euh, un peu de vitesse. Et je te dirais que si on considère quelqu'un qui jouait le même rôle que lui dans les saisons précédentes, c'est-à-dire notre ami Nier, Niassi, je veux dire, je crois qu'il est pas mal mieux que Niassi était.
0: Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est aussi une, pratiquement une dizaine de saisons avec des buts marqués,
1: ça vaut de l'argent tout ça. Ouais, mais je pense que comme substitut, ça va être, ça peut être intéressant. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que on ne sait pas si Porter va revenir. On laisse aller Cooper. Cooper, c'était certain que c'était seulement temporaire, sauf que.
0: Malheureusement, il s'est blessé après un match joué avec l'équipe. Ouais. Non, mais je pense, je pense que justement, tu à ben, un point, c'est que que Duro sera là avec l'impact de Montréal parce qu'il n'y a pas de profondeur au niveau des alliés droits et des attaquants. Alex, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à part ça, Romero va, va, va subir sa chirurgie. c'est ce n'est pas génial à droite.
2: Exactement, et surtout, Codero, c'est un profil un peu atypique. C'est comme un, un faux attaquant allié. Un faux allié, plutôt, qui, qui peut jouer attaquant aussi. Il bon, ne faut pas oublier qu'avant que il Oduro il faisait une très belle saison en attaque Après, il a problèmes définition.
0: Ouais.
2: Mais bon, la constance, c'est pas son fort. C'est pour ça qu'il est en moyenne 10 buts par saison. C'est vrai que 252 000 par saison pour un remplaçant ou, ou sinon, bon disons, pas un titulaire en puissance, c'est cher. Mais si on laisse partir Oduro parce qu'on le trouve trop cher, si on laisse partir Alexander parce qu'on le trouve trop cher, si on laisse partir Camara parce qu'il est trop cher, est-ce qu'on s'améliore vraiment? Ouais. Je pense que c'est la question qu'on va se poser un Oduro sur le banc, un match sur deux, par exemple, qui peut jouer durant l'année, qui, qui va marquer son sa dizaine de buts, c'est utile pour une équipe dans la MLS, dans la MLS pardon, qui veut finir en série, qui veut viser la MLS Cup. On, on doit se le garder. C'est un plus à ne pas perdre.
0: Ouais, je pense que c'est un profil intéressant. puis Ça peut amener, comme si jamais si jamais on ne va pas se le souhaiter, Didier Drogba devait manquer quelques semaines. Ça peut ça « peut, ça peut patcher » un trou, comme on dit. Euh, et repenser -ce, qu ce que Nigel Rio Cocker c'est une mauvaise décision de le garder à Montréal? Parce qu'on le sait, hein? Nigel commande un, quand même un assez gros salaire, Alec. Euh,
2: dans une perspective qu'on continue avec un mulet à trois, je pense que Rio Cocker est vraiment important dans ce système-là. Autant, autant, par exemple, j'aime ça prendre l'exemple de Don Adel, qui quand il jouait juste à deux milieux de terrain, c'était un peu le bordel, mais quand ils sont à à trois... Don c'était pour moi un des meilleurs six de la ligue. Uo c'était un des meilleurs milieux de terrain de la ligue. Juste parce que le système leur convient mieux ils sont à l'aise dans ce système-là. Système Donc, si on continue à jouer avec le milieu à trois, Uo Cocke est vraiment important. Puis, c'est un petit peu la même chose avec Côte si, en... si on dit oui, il est cher, on s'en veut, on remplace par qui Est-ce Est-ce qu'on est qu gagne vraiment un plus Est-ce que l'argent qu'on va sauver il va être sur le terrain Non. non. Puis, je pense que si on veut gagner la Coupe, je pense que c'est l'objectif du club avec un DJ Drogba. Drogba, il n'y a pas peu... 26 ans sa dernière saison, selon moi, avec l'Impact. Non, c'est là. T in t in faut là. Faire le... Exactement, il faut tout essayer. Il faut pas perdre des joueurs gratuitement en plus qui pourraient nous donner un plus sur le temps.
1: Pierre? Ben, J'ajouterais même euh, le Rio Coker d'avant l'arrivée de Drogba et le Rio Coker après l'arrivée de Drogba. Ce deux joueurs différents pour moi. Là. exactement. Hum. D'ailleurs, on, on a ressorti le,
0: le, le succès souvenir « à I'm in love » de Rio Coker juste après ça. Hein. <rire> Bref. Euh, Asun, qu'est-ce qu'on pense de ça? On sait que, écoutez, je, je vais juste vous présenter ça rapidement, j'avais fait une évaluation des chiffres chez, chez l'Impact de Montréal, et sans la signature d'Asun Camara, sans la signature de, de, par exemple, un map, on est à, on est à environ en 330 et, et euh, excusez-moi, 3 330 000 et 3 400 000, ce qui représente euh, une, marge de, une marge salariale d'environ 170 à, à 100 000 euh, Est-ce que vous trouvez... En mon sens, moi, je trouve ça très, très normal que, que Assun Camara ne soit pas de retour avec l'impact avec de Montréal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, euh, Pierre?
1: Ben, sachant que Asun avait commencé il y a quelque temps des démarches pour devenir citoyen canadien, sachant qu'il a le... Puis a le IMFC tatoué sur le cœur, euh, sachant qu'il aime bien Montréal. Euh, j'ai l'impression, puis c'est un peu ce que mon ami euh, Marc Touga faisait refléter sur Facebook et euh, Twitter aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaie de lui soutirer un, un contrat euh, à moindre salaire, simplement parce qu'il aime Montréal.
0: Ouais, mais en même temps, c'est normal, je veux dire... Tu ne peux, peux, peux pas commander un salaire aussi élevé, même s'il est là depuis le début, même si ça fut un, un des bons défenseurs de la Ligue à, à son âge, à la contribution qu'il a fait à l'équipe. On ne peut pas se
1: permettre ça. Oui, mais c'est justement, c'est parce qu'il n'a pas pu jouer énormément cette année. Il a été blessé, mais le gars a quand même contribué à l'avancement du club, que ce soit du temps avant la MLS. Que non, Dernière saison, je veux dire, je pense que le gars, s'il si est conscient qu'il peut toujours apporter, jouer un rôle à Montréal comme substitut, il va peut-être accepter un salaire moindre. Mais là, bon, c'est des tactiques de négociation. Là. Je pense pas que c'est parce que il est pas bon qu'on qu lui a pas fait une offre. Hmm.
2: Alec, qu'est-ce que tu t'en penses? Euh, je pense que à la base Fred je serais d'accord avec toi je pense que Camara euh, il oui, gagne beaucoup d'argent je pense qu'un salaire moindre vraiment, euh, ce serait justifié c'est tout à fait l'ultime du club après il faut prendre en considération que l'impact ne sait pas comment traiter ses, ses anciennes stars entre guillemets. Ouais, mais... on se rappelle la sortie de Ferrari la sortie de Mesta euh, assez désastreuse de l'impact comment Bernie a été traité euh, fait que dans ces circonstances là je pense que je serais un petit peu plus d'accord vers Pierre. Je pense que ça ne m'étonnerait pas que l'Impact, justement, serve de Camara veut rester. Alors, on va, on va en profiter pour négocier. Je pense que c'est pas... Ça, en, en tout cas, je, je me croise le doigt. J'espère que c'est pas ça. Je pense que c'est pas de cette façon-là qu'on traite une, 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 un joueur important du club. C'est peut-être pas une super vedette Camara, mais il était là depuis le début avec nous. Il a tout donné pour l'Impact. Il, il va toujours tout donner pour l'Impact. Je pense que c'est un exemple pour chaque joueur francophone ouais. du sentiment d'appartenance qu'un joueur doit avoir pour l'Impact. Puis, le traitement qu'il lui est qui réservé, je trouve ça presque insultant. C'est pas, pas justement, pas un geste d'un grand club faire ça. Mais
0: ça me fâche un peu d'entendre dire ça, parce que la seule procédure qu'on pouvait faire pour que son salaire soit diminué l'an prochain, c'est de faire ça. Donc, est-ce qu'on parle nécessairement de mauvais traitement On le saura dans quelques jours, dans quelques années, mais assurément, c'est qu'il il, il faut, il faut être honnête. Assune Camara ne peut pas commander le même salaire qu'il commandait l'année passée.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Non, je suis, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Là. Puis, tu vas prendre un exemple euh, récent. Là. Je veux dire, euh, je sais que maintenant, il a la fameuse autonomie de la MLS, là, mais Justin Mapp a déjà accepté une réduction de salaire pour rester ici. Exact. C'est exact. Puis, écoutez, si, si on signe
0: à Sun Cameron, ne serait-ce qu'à 150 000 ce qui, selon moi, il les vaut, l'impact de Montréal n'a plus de marge de manœuvre pour euh, acquérir un joueur. Là. Donc, euh, vous comprenez que l'exercice financier actuellement, à moins d'échanges, c'est très serré du côté de l'Impact de Montréal. Hein. Faut, faut penser à ça. Puis ça, j'ai trouvé, hein, trouvé ça injuste un peu hein, qu'on qu s'achante encore du, du côté de l'Impact de Montréal. Euh.
2: En, tout cas, en fait, c'est parce qu'il y a surtout des, des antécédents tu sais, qui nous, nous je font sais, croire. Je à... sais,
0: mais je sais, je sais. Puis c'est le toujours club, les mêmes qui... personnes qui sont là. Donc. Euh...
2: Oui, mais exactement. C'est le club qui un peu amené justement le fait qu'on pense. Si le club aurait traité ses anciennes gloires comme un grand club l'aurait fait, je pense qu'on ne se posera aucune question sur Camara. Puis on n'aurait même pas douté qu'il aurait signé à moins de salaire, mais on ne serait même pas en train de douter en ce moment s'il reviendrait ou noir avec l'Impact.
0: Bon, euh, Victor Cabrera, on le sait, l'Impact de Montréal est en négociation. Euh, on parle même que l'Impact de Montréal serait prêt à, à, à acquérir ses droits euh, moyennant une somme. Euh, Est-ce Cabrera retour avec l'impact de Montréal oui ou non Lec?
2: ah oui à 2000% je pense que c'est un joueur qui est en constante évolution il a fini la saison en titulaire en puissance malheureusement pour Vendry Lefebvre que je trouve très très bon et qui est un joueur fermé au club mais Cabrera a fait une, une saison incroyable
0: surtout une fin de saison
2: hein, ouais, sais exactement une fin de saison il ne faut pas oublier non plus qu'il a commencé la saison latérale droit un poste mmh. qu'il n'avait qu jamais joué qu'il ne mmh. parlait aucunement la langue qui venait d'arriver Enfin bref, il, fait, il, il finit en patron. À côté d'un Simon, je pense qu'on a... qu pourrait dire que Cabrera a aidé à stabiliser Simon. Quand Cabrera a fait sa grosse fin de saison, ça allait beaucoup mieux pour Laurent Simon. Ouais. Je pense que c'est facile de donner tout le mérite à Simon, mais Cabrera, il y en a un énorme aussi. Ouais. Il y a une green time, Argne, qui est caractéristique d'un défenseur argentin. Je pense que justement, c'est ce qui manquait un petit peu à l'impact. Simon et Cabrera l'amènent bien, sont complémentaires, Ils sont 1000% d'accord, il faut qu'il reste.
1: Pierre euh, je vais jeter un pavé dans la mort ici parce il y a quelque chose qui, qui m'achale un peu. J'ai oui. rien contre Victor Carberera, mais je veux dire, quand tu achètes les droits d'un joueur à l'étranger comme ça, oui. comment est-ce que ça se reflète au niveau de la MLS dans les frais de transfert ou le plafond salarial ben en fait, c'est que la, la MLS peut
0: euh, être partenaire dans l'acquisition du joueur. On l'a fait à plusieurs reprises, euh, notamment dans le cas de DMC. Mmh. Euh, je sais que l'impact de Montréal pourrait, par exemple, euh, acquérir ses droits et euh, la MLS, par conséquent, en serait propriétaire. Le joueur appartiendrait à la Ligue. Après ça, le partage, euh, le partage de monétaire, évidemment, il faut, faut voir. Mais je pense que tu as raison. Hein. Je pense qu'on a dépensé de l'argent pour Drug Boy et pour Simon euh, oui. notamment. Je ne sais pas comment, comment ça, pourrait se, ça pourrait se passer, tout ça. Je pense qu'on peut spéculer longtemps, mais tant, tant qu'on ne qu saura pas la nature du, du transfert, je pense que
1: ça va être un peu compliqué de savoir tout ça. Puis de, en fait, de toute façon, avec la MLS, on sait bien que les règlements changent à tous les jours et qu'il suffit de regarder le règlement du jour pour savoir Ah, on fait un nouveau règlement pour la galaxie. Exact, exact. Hey, tu, tu voles mon punch, Pierre. Tu
0: voles mon punch. <rire> euh, dernier post sur l'impact de Montréal. Euh, je je l'ai trouvé assez drôle quand je l'ai composé. Porter, Duca, veut aller en Europe. Êtes-vous sérieux, Alec?
2: Porter, veut voilà, aller en Europe? Je pas vu ça. Euh, bon, finalement, quand même Porter, je pense qu'il a rien montré encore là. Oui, il a marqué un but qu'on veut encore écouter dans, dans 30 ans dans les vidéos de YouTube et à la télé. Mais je veux dire, c'est un but il faudrait qu'il prouve en continuité. En plus, il y a eu la pire blessure pour un joueur de soccer. C'est ligaments, ils ont déchiré. Ça peut changer une carrière, malheureusement. On fait juste regarder Falcao qui passé du meilleur neuf euh... au monde à un attaquant qui même pas wow, capable wow, Il n'a wow, jamais
0: été meilleur neuf au monde, en ce camp, là. Bon, c'est <rire> discutable mais bon, pour...
2: bon honnêtement, ben, pour moi, il était meilleur neuf au monde durant une certaine période de temps. Peu, Peut-être pas une année complète. Enfin, bref. Mm. Pour toi, il n'a jamais démontré qu'il était un titulaire. Il n'a jamais démontré que, je sais pas moi, que c'était un futur joueur concession, là, un futur joueur d'épée plutôt On l'a jamais vraiment vu. Je dis pas qu'il n'y a pas de talent. déjà il y avait… Ce qui est intéressant pour toi, c'est un joueur qui travaillait énormément, énormément. Je me rappelle, il y a eu Je ne savais même pas c'était qui. Je ne l'avais jamais vu. Personne ne pensait qu'il qu allait faire le camp. Il courait comme Fidâlement, un fou, hein? Exactement, il courait partout. On se disait, mais qu'est-ce qu'il fait lui Il va n'importe où. Mais finalement, il marque le but contre Pachuca. Mm -hmm. Il réussit à se faire une place dans l'équipe, mais malheureusement, il se blesse. Sa blessure était trop tôt pour dire qui est Cameron qu Porter encore. Je pense qu'il mérite une chance, évidemment. C'est un jeune qui travaille beaucoup, comme je l'ai dit. Mais après, de vouloir aller en Europe directement, je pense c'est un petit peu trop tôt pour lui. Après, c'est une chance, une bonne chance pour lui. Quand c'est Dili Duca, honnêtement, je suis vraiment déçu. Déçu dans le sens que c'est un joueur que je trouve très important pour l'impact. un joueur qui avait une certaine stabilité, surtout quand on joue à l'extérieur, qui attaque autant, qui défend. C'est assez rare de nos jours pour des ailiers. Je pense justement, exemple, avec un Justin Map même s'il ne revient pas, ou un Venegas, c'est important d'avoir un Duka. Justement pour amener l'équilibre d'un ailier qui fait jouer à attaquer, il faut un ailier qui défend aussi. Exact. Fait que s'il s'en va je pense que ça va faire mal à l'équipe. Je pense que c'est une perte qui va être très dure à remplacer parce que son style est très rare à
0: Exact. Écoutez, c est, c est le, le côté le côté de Douka c'est le côté qui a encaissé le même but cette saison à MLS. Puis, euh, vous allez me dire que était là, oui, mais Douka a été incroyable en défensive. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que, est que tu penses que c'est peut-être aller chercher un peu trop euh, un peu trop loin pour ces deux joueurs-là?
1: Euh, <coughs> dans le cas de, de Porter, je suis d'accord. Je pense pas qu'il a le niveau pour aller en Europe. Du moins, pas en première division dans n'importe quel Non, cas.
0: non, mais ce qu'on ce qu ce qu disait, c'est que son agent essayait d'établir des contacts pour qu'il qu y ait des essais professionnels en Europe. On ne parle pas nécessairement de, de première division, là. Ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
1: C'est parce que c'est son salaire qui est inquiétant. Parce que là, je regardais quelque chose. Je regarde Eric Miller et Romero Milliam, son génération Adidas. donc et au club en ce moment-là, oui, mais par contre, Porter, Porter rentre dans la
0: catégorie des, euh, des 21, 22 et 23e joueurs de l'alignement. Son salaire ne, ne compte pas dans la masse. C'est seulement, les, seulement les, entre, entre les 18, le, le, le spot 18 et 20, qu'on peut en mettre seulement 18 sur la masse, mais c'est seulement 20 joueurs au maximum qui comptent sur la masse.
1: Bon, ben à ce niveau-là, je garderai Porter parce qu'il a démontré des choses. Puis il faudrait quand même lui laisser la chance de, de démontrer que ce n'était pas seulement euh, le but le plus important de l'histoire du club. Parce que de toute façon, on l'a vu quand il a joué. Là. Il était capable de se démarquer. Il était capable, malgré euh, la blessure, euh, je pense qu'on devrait lui donner une chance. Pour Duka, ben, c'est dommage. C'est un joueur euh, intéressant. Mais je pense pas qu'il le calibre pour aller jouer en Europe. Désolé.
0: En tout cas, bref, s'il si quitte, on pourra dire qu'il a « deliver » avec l'impact de Montréal. Oh oui.
1: <rire> bref. Euh,
0: on va au prochain point. Il y a quelques joueurs qui ont été annoncés aujourd'hui, en fait, et dans, la, dans les dernières semaines, qui seront joueurs autonomes. La nouvelle, la nouvelle règle à la mode de Don Garber. Euh, des noms, il y a plusieurs noms qui sont intéressants, notamment Mike McGee, qui est assez surprenant qu'il se retrouve là, mais on peut comprendre, étant donné sa saison difficile. Euh, je pense aussi à Jeff Laurentowitz, euh, le capitaine de, euh, du Fire Chicago. On a, on a quelques, quelques autres joueurs intéressants. Euh, les gars, si vous à nommer un joueur ou deux que vous aimeriez peut-être voir à l'Impact de Montréal pour combler un besoin, euh, commencez par toi, Alec.
2: Bon, toi, moi... Vite comme ça, je pense pas qu'il y aura des joueurs qu'ils fiteraient dans, dans l'équipe. Je pense qu'on pourrait en prendre, évidemment, mais je sais pas. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait pas vraiment de nom. C'est sûr que Mike et Maggie, c'est intéressant comme nom, mais on, à ce poste-là, on n'a pas vraiment besoin d'un autre on leur, on, attaquant.
0: On n'a pas l'argent, surtout. Hein,
2: exa ben exactement. Je, dire, je pense pas qu'il n'y ait pas de joueurs qui fit dans le contexte de l'impact de Montréal. Après, c'est une chance que pas' est parti, je pense sinon on s'est retrouvé avec Connor qui est Casey en attaque. <rire>
1: Pierre? Conor ouais, Casey a déjà été bon. Il a même
0: joué pour la Bayern, non? Hein? Ouais.
1: Euh, mais, euh, mais non, je pense pas qu'il euh, y a des aubaines à aller chercher sur le re draft. Je pense que l'aubaine, on l'a eu l'année passée avec le dispersal draft euh, de Chivas USA là, parce que
0: mais, mais Je vais continuer dans les agents. Moi, j'avais retenu trois noms, je pense, qui, qui pourraient aider l'impact de Montréal. Premièrement, je pensais à Drew Moore euh, de Colorado. Je, je, je sais pas ce que vous en pensez. C'est un joueur qui pourrait combler euh, si on avait à perdre un Youngo, par exemple, ou un, un, une police d'assurance pour Donitoya. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, Drew Moore, je le plaçais beaucoup. Dans mon pool fantasy de MLS lors de sa saison recrue, mais ensuite il m'a amèrement déçu. Et c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve dans le re-entry draft.
2: <rire> Exactement. Mais... En même temps, Fred, je pense qu'il a raison comme, comme doubleur. Si c'est sûr si on perd un joueur comme Oyongo. Euh, Parce que là, faire... à
0: gauche, on n'a rien d'autre. Exactement. Euh, tu vas trop me trop dire peu. Maxime Tissot. OK, Maxime Tissot, il a, il a joué tous les matchs pratiquement comme milieu latéraux. Là. Donc. Euh...
2: On peut mettre Miller à gauche, puis Rock défenseur droit, Klopp à style. Oh, yai-yai. Yeah, yeah. yeah. <rire> les, les bons vieux temps.
0: J'ai plus envie. J'aime mieux avoir une défense à trois que, que ça. <rire> ouais,
2: euh, je pense que tu as raison, Fred. Comme même Curry-Hush, comme, vraiment comme doublure, son père un hein, genre. Mais Curry-Hush, curry, -Hush, a...
0: curry -Hush, ouais. ça va coûter trop cher, je pense, c'est ça, l'affaire. Drew ouais. Moore, je pense que tu peux l'avoir pour un salaire, euh, un salaire raisonnable. Mais Correa, je pense que c'est impossible. Correa, uh, je pense qu'il gagnait pratiquement 200 000 l'année passée. On se allé un peu sur les salaires tantôt. Là. Non, mais je regarde
2: sa saison, il a joué neuf matchs. Je Je pense pas qu'il ah, est été... vraiment en position pour euh, négocier un gros salaire.
0: Ça a été compliqué. Même Jumor euh, commandait 270
2: 000 Ouais, mais comme tu disais tantôt, euh, on paye vraiment pour l'expérience à MLS. Hein? Ah, fait
0: bref euh, deux autres noms que je voulais vous parler aussi pour euh, bon c'est sûr que la, la, la signature de, euh, de Dominique Ozuro ça laisse présager peut-être qu'on n'ira peut-être pas chercher un attaquant une, une doubleur de Didier Dragois mais un gars comme Alan Gordon ou Chad Barrett aurait été intéressant vous pensez du côté de l'impact de Montréal
2: Alec euh, pff, Alan Gordon peut-être parce que c'est un petit peu le style d'un attaquant pivot après je veux dire moi honnêtement je suis vraiment euh, une vision de « on laisse la place aux jeunes ». Ça ne m'aurait pas dérangé de mettre un jackson Amel même s'il si devrait barrer quatre matchs de suite. Ça ne m'aurait pas dérangé de mettre jackson Amel quatre matchs de suite, 90 minutes, pour vraiment « vas-y, montre ce que t'as dans le ventre, c'est le temps, t'es dans la MLS ». On lui donne vraiment la chance à 100%. Je n'ai aucun problème avec ça. Mm -hmm. Donc, j'aime mieux, honnêtement, avoir dans l'interne, vu, vu qu'il y a des possibilités. Même un Romario Williams, même si on dirait qu'il est les pieds à l'entraînement, en match, on ne sait jamais si marque un but sur son premier match, a va peut-être débloquer, peut-être décliquer. mieux prendre ces risques-là, que prendre un risque d'avoir un vieux joueur qu'on connaît pas, qui connaît pas l'impact. un peu à la Kenny Cooper. On essayait. essayé, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, on a Didier Drogba pouvez penser à autre chose. Moi, j'aime mieux essayer les jeunes.
1: Pierre, tu ne jamais ma vie? Oui, puis ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vrai qu'on pourrait se débarrasser de Porter de façon à laisser toute la place à Jackson Hamel qui pourrait apprendre sous les ailes de Didier Drogba.
2: Ouais, mais en même temps, moi, j'aimerais ça avoir une compétition. Tu il sais, ne faut pas que Jackson Amel il mm. soit dans une zone de confort. C'est moi le deuxième attaquant, j'ai personne derrière moi. Non, moi, je vais porter Jackson Amel. Le meilleur des deux il veut jouer les matchs. Comme ça, quand ils vont rentrer, même s'ils rentraient 6 minutes, ils vont jouer les 6 minutes à
0: 200%. Moi, euh, bon, c'est triste, hein, mais j'y crois pas en hein, Jackson Amel. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que je pense que ça va être. Euh... Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, le... son nom m'échappe, mais Mila Urku, je pense. Euh... Ouais, ça. Ouais. Le, le, <rire> <coughs> un joueur qui avait fait des apparitions un peu à la Amel assez intéressante puis ça à l'époque euh, une ASL puis ça avait pff, ça avait fait fa ça avait fait patate
2: ouais mais je veux dire mais en même temps quand il croit qu'on y croit pas que ça marche que ça marche pas faut qu'il aille vraiment sa chance pour moi c'est ça l'important pour un jeune formoclub club faut, je veux pas avoir exemple un Carl Weidt qu'on a l'impression d'un qui aurait peut-être dû rester qui aurait peut-être dû non faut vraiment le donner à 100% s'il mm -hmm. rate il rate il ira ailleurs c'est pas grave c'est peut-être un petit peu un Reda tu sais. Ouais. Il a raté sa chance, mais il a eu sa chance. Ouais. C'est ça l'important, selon moi. Euh,
0: du côté du, du entry draft qui aura lieu la première phase euh, ce vendredi, euh, j'ai relevé quelques noms assez intéressants. Je, je voulais proposer. Euh, au niveau des attaquants, j'avais Gabriel Torres et Yaro Arieta Yaro euh, de DC United. Euh, vous en pensez quoi, Pierre C'est-tu des joueurs qui peuvent être intéressants du côté de l'impact de morale, ou encore une fois, on revient à la bonne vieille formule dont on vient de parler, euh, C'est les jeunes joueurs euh, jouer
1: je laisserai des jeunes
0: joueurs jouer. Ouais. Même si c'est des profils intéressants. Parce que a si on se rappelle, c'est lui qui a marqué le premier but de la saison contre l'impact de Montréal, un joueur assez rapide et
1: polyvalent. Ouais, ben, c'est parce que c'est l'autre nom de DC United qui m'intéresserait, moi. J'ai toujours été un fan de Michael Farfan, mais.
0: Michael Farfan, hein, ouais. Mais c est... C est depuis qu'il est parti au Mexique, c'est un peu bizarre son histoire, non
1: Ouais, mais bon. Alex euh,
2: j'entends souvent cette phrase enfin bref euh, Narietta, je pense que moi je l'aimais quand il était ben, en fait j'aimais le détester si on veut parce qu'il jouait toujours des, des bons matchs j'ai l'impression qu'on de l'impact mais après quand on vient de le dire euh, je pense que les jeunes ils vont avoir leur place après est-ce qu'Arieta il va passer tous les matchs que Drogba va jouer sur la banque
0: mm.
2: c'est un peu euh, après on tue Jackson Hamel puis ils en plus de minutes le troisième 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 attaquant à une pointe ça devient chaud je pense que j'aime mieux vraiment encore une fois y aller avec les jeunes Bonnet Garcia,
0: Rosales, des de Whitecaps, euh, un, un de ceux-là vous intéresserait, Alec?
2: Euh, non, honnêtement, je pense qu'en en fait, comme, en plus, comme tu l'as dit tantôt, on n'a pas trop de place sur la masse. Là. Je pense qu'il faut attendre de voir euh, ce que a l'impact en tête. C'est sûr que si on, on utilise Alexander Klenberg comme on a des changes. après, peut-être qu'il y a moyen si euh, Duka n'y revient pas non plus. Mais pour l'instant, si, exemple, Duka reste, euh, je croise mes doigts très, très fort. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de ce genre-là.
1: Non.
0: Euh, Pierre, les deux, les deux aussi, hein, on laisse faire ça.
1: Tout à fait d'accord.
0: Ouais. Veux-tu par...
1: <coughs> Veux parler disponible pour un NYCFC? Vas-y. Qui pourrait faire plaisir au Jeby euh, Night.
0: Ouais, Ils ben. Pas... <coughs> écoute, <rire> écoute, écoute <rire> tu me vois, mon punch, c'était mon prochain point. Est-ce qu'on ramène Jabrowski ou, par exemple, Roy Miller de New York FC? Pas New York FC, mais New York Rebels comme doubleur. Est-ce que vous pensez que ce serait peut-être intéressant d'intégrer ces deux joueurs à l'alignement?
1: Je pense pas que Browski voudrait revenir. Pas la façon dont on m'a dit que ça s'est passé. Parce qu'il y a des gens qui étaient, des qui étaient près de Browski, qui ont eu une version différente de la version officielle du club.
2: Mmh. moi ça me surprend pas c'est un petit peu la barre de commerce de l'impact c'est un petit peu dommage parce que moi Brodsky je l'aimais beaucoup euh, c'était pas un joueur qui était très 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 talentueux mais encore une fois c'est un joueur qui avait beaucoup de cœur beaucoup de et je pense que des fois il faut ça dans, dans l'équipe même ça, si c'est un match sur quatre ce serait
0: la doubleur parfaite de Donitoya exactement, mais exactement. <rire> je
2: pense qu'en plus je pense pas que Brodsky viendrait en Bon, si disons ça serait bien fini, je pense pas qu'il demanderait un poste de titulaire indiscutable. Non, 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 non ça c'est sûr. Justement, en plus, un bon vétéran. Je pense que. j'étais Honnêtement, j'étais quand même déçu de le voir partir.
0: Ouais. Mais... Mais ça en même temps aussi, écoute, on lui a quand même donné pas mal de sous avec 129 000 à New York FC. Je pense pas qu'il reviendrait à Montréal nécessairement pour... pour pas jouer et pour des peanuts. Je pense que. Je pense ouais, ouais, que... Comme... Comme Pierre l'a dit, ça a peut-être mal été dans son cas. Bon, écoutez, les gars, euh, on, il va y avoir euh, assurément plusieurs choses qui vont se passer dans les prochains jours. On verra si l'impact de Montréal est en mesure de s'entendre, notamment avec Aston Camara. On me dit, dans, on me dit euh, que, que probablement ce serait réglé dans les, prochains, dans les prochaines heures, voire euh, les prochains jours. Je ne sais pas si euh, ça va fonctionner. Euh, même chose du côté de Justin Mapp, parce qu'on va réussir à s'entendre avec lui. On verra ça euh, assez bientôt. Euh, vous attendez un échange, les gars Côté de, du côté de l'Impact de Montréal, Pierre?
1: S'il y avait eu un échange à faire, il aurait fallu le faire en cours de saison parce que là, présentement, Justin Mapp, il peut aller où il veut.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu t'attends un échange du côté de, de l'Impact oh, de Montréal pour, pour peut-être essayer justement de faire la place côté monétaire pour euh, les deux joueurs dont je t'ai mentionné.
1: Euh, moi, je m'attends à ce que Kronberg parte avant le camp d'entraînement.
0: Ouais. Peut-être aller, aller rejoindre, je sais pas, euh, un LA Galaxy ou euh, quelque chose du genre. Hein.
1: Ben surtout le, que le LA Galaxy euh, n'a oui. pas renouvelé le contrat de Donovan Ricketts.
0: Quelle surprise. Quelle surprise, hein.
1: exact.
2: Hmm. Alec? Euh, même chose, je pense que comme Pierre a dit, Cranbrook ça m'étonnerait beaucoup qu'il reste. Comme, comme je l'ai dit au début euh, de l'émission, il a dit qu'il voulait être numéro un. C'est légitime. C'est vrai que Galaxy, ce serait une place qui filtrerait avec lui. Après, je pense qu'on va vraiment attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec Kamara, avec Dili Duka, voir Porter, même si bon, il pourrait ne pas compter sur la masse, comme, comme tu l'as dit, Fred, ton toi. Je pense qu'il faut vraiment voir qu'est-ce qui va avec ces gens là avant de bouger, parce que si on bouge, on va chercher un milieu gauche, par contre, puis Duka, il dit ah, « finalement, je vais rester », ben là, c'est un petit peu trop tard. Fait que je pense que l'impact, je pense qu'ils vont attendre, mais oui, qu'en effet, ça ne me surprendrait pas de voir quelques échanges des Kronberg, même des Eric Alexander. On verra, on
0: verra tout ça. Juste un point important, on parle un peu de ça là, tantôt. On peut s'entendre que Darlington, Nagby, a vraiment été un joueur important dans cette finale. On est, est d'accord là-dessus. Je pense que c'est probablement l'MVP ce moment-là. Ouais,
2: ouais, mais je pense que c'est Valérie qui l'a gagné. Mais non, je, pense je que... sais, mais... mais... En effet, je pense que Nagby. Je pense que c était, c était, il était le joueur le plus important. Je pense que, bon, après, Valérie il marque le premier but. Ouais, non, est mais, le mais je parle, un peu, je parle le parcours,
0: Kip, le hein. parcours de, de Portland. Hein. C'est ce pas des gros dollars, là, 260, 260 000 dollars, c'est euh, un peu plus que ce que gagne Dominique Duro. la preuve que des joueurs, euh, on n'a pas besoin d'avoir des perlots dans une équipe pour gagner un championnat. Bref, merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous, merci beaucoup Pierre. Ça m'a fait plaisir, toujours un plaisir d'être
2: capé dans votre émission.
0: Écoute, tu es, es notre Juliane de Guzman à nous, on, on espère te revoir dans un prochain épisode. Alec, merci beaucoup.
2: Merci à toi Fred. Merci à toi.
0: Je vous invite tout le monde également à visiter gofootyourself.com. Vous allez être capable de retrouver toutes les nouvelles sportives concernant l'impact de Montréal, la MLS et plusieurs autres ligues. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente fin de soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.